0: ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്നു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്തെ മുതലാളിത്തം അടിമകളാക്കി ഉടമകളാകുന്നു അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും ലോക കോടീശ്വരന്മാരിൽ പ്രധാനിയുമായ ഗൗതം അദാനി പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനലായ എൻ ഡി ടി വിയുടെ നിർണായക ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന വാർത്തയ്ക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്ത തലക്കെട്ടുകൾ ഈ വിധമായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദ പഠനം പാതി ഉപേക്ഷിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മുംബൈയിലെത്തിയ ഗൗതം അദാനി ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാണ് കേവലം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മാത്രമാണ് അദാനിക്ക് ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് അതിവേഗം വളർന്നെടുക്കാൻ ആവശ്യമായി വന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഊർമ്മബുദ്ധിയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മയും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലെ പിടിപ്പും കൈയഴിഞ്ഞ സ്വാധീനവുമെല്ലാം അദാനിയുടെ അതിവേഗ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഗുജറാത്തിലെ മുന്ത്ര എന്ന തരിശുഭൂമിയിൽ തുറമുഖവും താപനിലയവും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി അദാനി തന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനാണ് ഗൗതമദാനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്കുകളിൽ മാത്രം മോദിക്ക് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അദാനിയുടെ സമ്പത്ത് വളർന്നത് ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ചു കോടികൾക്കൊപ്പം അദാനിയെ തേടിയെത്തിയ വിവാദങ്ങൾക്കും കൈയും കണക്കുമില്ലായിരുന്നു കൽക്കരി മേഖലയിലേക്ക് തന്റെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചില ഇടപെടലുകൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം അദാനിക്കെതിരായ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉദാരീകരണം തുറന്നിട്ട വാതിലുകൾ ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിച്ച് അതുവഴി തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത കുടുംബപരമായി സമ്പന്നതയോ ബിസിനസ്സിൽ ഗോഡ്ഫാദർമാരോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പിടിപാടും ബിസിനസ് ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് മാർക്കറ്റ് അടക്കി വാണിരുന്ന അധികാരന്മാരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ധനികനായി മാറിയ അതിബുദ്ധിമാനായ ബിസിനസ് ടൈക്കൂണിൻ്റെ പേരാണ് ഗൗതം ശാന്തിലാൽ അദാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ വസ്ത്രവ്യാപാരിയായിരുന്ന ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടെയും ശാന്താബെൻ അദാനിയുടെയും എട്ടു മക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു ഗൗതം അദാനിയുടെ ജനനം ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയിൽ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെയാണ് അദാനി പഠനം പാതി ഉപേക്ഷിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് കരുതിയ തുച്ഛമായ പണവുമായി അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആ യാത്രയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോടീശ്വരനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മുംബൈയിൽ എത്തുന്ന ഗൗതം പല ജോലികൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അധികം വൈകാതെ മുംബൈയിലെ മഹീന്ദ്ര ബ്രദേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഡയമണ്ട് സോട്ടറായി ഗൌതമിന് ജോലി ലഭിച്ചു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഡയമണ്ട് ബിസിനസിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഗൗതം അധികം വൈകാതെ മുംബൈയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഡയമണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി തന്റെ ആദ്യ സംരംഭമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ലാഭം അയാൾ തന്റെ വ്യാപാര ബുദ്ധി തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഗൌതമിന്റെ അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ സഹായിക്കാനായി മൻസുഖ് മുംബൈയിൽ നിന്നും അനുജനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെ ഗൌതമിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദനത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പി വി ലഭ്യത പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് എങ്ങനെയും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഗൌതമിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനായി പല വഴികൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല ഒടുക്കം കമ്പനിയുടെ അതിജീവനത്തിന് മറ്റു വഴികളില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ആയിരത്തി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗൌതം അദാനി എക്സ്പോർട്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പോളിമർ ഇറക്കുമതി കമ്പനി തുടങ്ങി ഗുജറാത്തിലെ കണ്ള തുറമുഖത്തായിരുന്നു അദാനി എക്സ്പോർട്ട്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് ഇട്ടത് ചെറുകിട ബിസിനസുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇറക്കുമതിക്കൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസികൾക്കായുള്ള ഇറക്കുമതിയിലേക്കും പതിയെ കടന്ന കമ്പനി ഇതിൽ നിന്നും വൻ ലാഭം കൊയ്തു ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം മറിച്ചു വിറ്റ് അതിൽ നിന്നും അദാനി കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദാനിക്ക് വളർച്ചയുടെ കാലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ ക്ലിയർ ചെയ്ത അദാനി എക്സ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാൽപ്പതിനായിരം മെട്രിക് ടൺ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നു പതിയെ പി വി സി ഗ്രാനുൾസിന് പുറമെ കെമിക്കലുകളും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഉദാരവൽക്കരണ നയം അദാനിക്കും കമ്പനിക്കും അവസരങ്ങളുടെ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുടർന്നു ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ച് അദാനി എക്സ്പോർട്സ് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മെറ്റൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് പുതിയ തുറമുഖങ്ങൾ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഈ കോൺട്രാക്ട് അദാനിക്ക് കിട്ടി അതിനു പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ കാർഗിൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ ഒരു ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനുമായി അദാനിയെ സമീപിച്ചു ഉപ്പ് കയറ്റി അയക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത് മുന്ത്രയിൽ ഒരു ചെറു തുറമുഖം കൂടി തുടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി അദാനിയുടെ കമ്പനിയുമായി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിരുന്നു കാർഗിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ പ്രൊജക്ട് പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ച അദാനി സർക്കാരിലെ തന്റെ സർവ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പറുകളും അനുമതികളുമെല്ലാം നേടിയെടുത്തു പ്രൊജക്റ്റിനു വേണ്ടി പല വഴിക്കായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കുറേ തീരദേശ ഭൂമിയും സ്വന്തമാക്കി ഈ സമയത്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം ആകാമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും കാർഗിൽ കമ്പനി പിന്മാറി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തീരുമാനം മാറ്റി അവരത് എൺപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എന്നാക്കിയതോടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറി അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങി വെച്ച പ്രൊജക്ട് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന് ഇനി എന്ത് എന്നറിയാതെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചണക്കെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ തുറമുഖ സ്വകാര്യവൽക്കരണ പദ്ധതി വരുന്നത് കാർഗിൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാറിൽ പോർട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ സർവ്വ അനുമതികളും പല വഴിക്കായി ഏറ്റെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭൂമിയും കയ്യിൽ വെച്ച് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അദാനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒപ്പിടാൻ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ ഉപ്പ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചെറുകിട ജെട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന മുന്ത്രയിൽ സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ അദാനി ഒരു വൻകിട തുറമുഖം തന്നെ തുറന്നു അതുവരെ പ്രധാന തുറമുഖമായിരുന്ന കൺലാ പോർട്ടിനെ തള്ളി വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ മുന്ത്ര പോർട്ടിൽ അടുത്തതോടെ കഥയാകെ മാറി മുന്ത്ര പോർട്ടിലെ ഇറക്കുമതി വഴി കൽക്കരി വ്യവസായത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നതോടെ അദാനി എക്സ്പോർട്ട്സിന്റെ പ്രവർത്തന പിന്നെയും വിപുലമായി നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ആ പരിചയത്തിന്റെ പുറത്ത് മുന്ത്രയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിനുള്ള അനുമതിയും അദാനി നേടിയെടുത്തു അതുവഴി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വലുപ്പം ഇരട്ടിയോ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയോ ആയി അയാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും കൽക്കരികനികളും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായി ബിസിനസ്സിൽ ഒട്ടേറെ നിയമലംഘനങ്ങളും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തി കച്ച് ജില്ലയിലെ വാട്ടർഫ്രണ്ട് വികസന പദ്ധതിക്കായി പരിസ്ഥിതി നാശം വരുത്തിയതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതോടെ രണ്ടായിരത്തി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഈ കേസിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞു കോടിയുടെ പിഴ അദാനി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബി ഭരണകാലത്ത് അവർ ഉത്തരവിറക്കി കേസിൽ നിന്ന് അദാനി പുഷ്പം പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു കമ്പനി ഹരിത ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച മന്ത്രാലയം അതിനൊപ്പം തന്നെ കമ്പനി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അദാനിയുടെ ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ബിസിനസ് ഭീമന്മാരെ പോലെ പടിപടിയായുള്ള വളർച്ച ആയിരുന്നില്ല അദാനിയുടേത് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിലായിരുന്നു അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർന്നു പന്തലിച്ചത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അദാനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു ഭരണകൂടവും അദാനിയും തമ്മിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരോപണം ശക്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അദാനി എനർജിക്കും അദാനി പവറിനുമെതിരായ സി എ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വാങ്ങി വാങ്ങിയതിന്റെ പകുതി വിലയ്ക്ക് അദാനി പവറിന് വിറ്റു എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ഈ കച്ചവടത്തിലൂടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് എഴുപത് കോടിയുടെ ലാഭമുണ്ടായി എന്നും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ അദാനി പവറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ച വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗുജറാത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡായ ഗുജറാത്ത് ഊർജ നിഗം എൺപത് കോടി രൂപ അദാനിയിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അദാനി പവർ പിഴയായി അടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത് കോടി രൂപയായിരുന്നു സർക്കാർ സഹായത്തിൽ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് അദാനി കണ്ണയിൽ പടുത്തുയർത്തിയ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിനെതിരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിൽ പെടുന്ന പതിനാറായിരം ഏക്കറോളം സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സെസ് പദ്ധതിക്കായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് പതിച്ചു നൽകിയത് ഇതിനെതിരെ അഹമ്മദാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആനന്ദ് യാക്നിക് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നിയമം അനുസരിച്ച് കണ്ണാ പോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് സെസ് സ്ഥാപിക്കാൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് പക്ഷേ അദാനിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭരണവർഗവുമായി പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള അദാനിയുടെ അടുപ്പത്തെ പറ്റിയും അതുവഴി അയാളുടെ ബിസിനസിൽ നേടിയെടുത്ത വഴിവിട്ട സഹായങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഒഴിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് പറഞ്ഞത് അദാനിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം കൂടിയായതോടെ അന്നുവരെ അഭ്യൂഹങ്ങളായി പരന്നിരുന്ന വാർത്തകൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് അദാനിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു അദാനിയും മോദിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെന്നും അനധികൃതമായി തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലും നടത്തിയ വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യുപകാരമായാണ് മോദിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും അന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ അടക്കം അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലും സജീവമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന ഇല്ലാതാകുന്നു അവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു എന്നതാണ് പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ തീരദേശവും പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനായി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും ഇടിച്ചില്ലാതാക്കുന്നു എന്നതും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ കേരളത്തിന് എന്ത് ലാഭം എന്നതും പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്നാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം പക്ഷെ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയെപ്പറ്റി ഏണസ്റ്റാൻ എങ്ങടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സമീപ എങ്ങും സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നയാ പൈസയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു കേരള സർക്കാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ ഡീപ്പ് വാട്ടർ സീ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ വിവാദങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അതോടെ പദ്ധതിയെ കരാറിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അന്ന് പിണറായി വിജയൻ അടക്കം വി ഈ ആരോപണത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പാർട്ടി ഈ നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞം കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് അതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായ പ്രതിഷേധമാണ് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം പഴയ ഹാർബറിലേക്ക് ബോട്ടുകൾ കയറുന്ന പ്രദേശം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം ഈ പ്രദേശത്ത് മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ട് അപകടങ്ങൾ പതിവാവുകയാണെന്നുമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ശരിവെക്കുന്ന വിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഈ വാദത്തെയും സർക്കാർ സഭയിലെതിർത്തു അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയും അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾക്കെതിരെയുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കൽക്കരി ഖനി മേഖലയിൽ ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഖനിയുടെ പ്രവർത്തനം പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ പദ്ധതി അവതാളത്തിലായി അദാനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ ആഘാതങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാരോപിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റാത്തൻബർഗ് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തു വന്നതോടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അദാനിക്കെതിരെ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും കൽക്കരികനികളും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോടീശ്വരൻ എന്ന ഖ്യാതിയും ഇന്ന് ഗൗതമദാനിയുടെ പേരിലാണ് സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അദാനിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ടെസ്ല സ്ഥാപകൻ എലൺ മസ്ക് മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അടിമയാകുന്നു എന്ന വിമർശനം ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിൽ ഉയർന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്വൽപ്പം മാറി സഞ്ചരിച്ച ദേശീയ മാധ്യമമായ എൻ വാങ്ങി എന്നതാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കം ഭരണകൂടത്തിന്റെ അളവറ്റ പിന്തുണയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനായാസമായി ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് വായ്പകളുമാണ് കൂടുതൽ മേഖലകൾ കീഴടക്കാനും പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താനും അദാനിയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ മൂലധന സമാഹരണം അതിനൊത്ത് ഉയരുന്നില്ല ധനവിനിയോഗത്തിലും കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല തുറമുഖം വിമാനത്താവളം ഖനികൾ ഗ്രീൻ എനർജി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സിമന്റ് മീഡിയ വാതക ടെലികോം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് അദാനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷിത ആസ്തി കമ്പനിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ക്രെഡിറ്റ് സൈറ്റ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് വലിയ മൂലധനം ആവശ്യമായ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളാണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് പുതിയ മേഖലകൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തതായതിനാൽ കമ്പനിക്ക് ഭാവിയിൽ ബാധ്യത ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ നിരീക്ഷണമുണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കൊപ്പം നഗരജല മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വായ്പകൾ വൈദ്യുതി വിതരണം ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ പ്രതിരോധം അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് വാർത്താ മാധ്യമം തുടങ്ങി ഓരോ മേഖലയിലെയും വിപണി മേധാവിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അദാനിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇത് സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തതാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട് മുകേഷ് അംബാനി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്പനികളോട് അദാനി നടത്തുന്ന മത്സരം ആരോഗ്യകരമല്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദാനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മതിയായ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് തെളിവുകളില്ല എന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അക്രമണാത്മക വിപുലീകരണ ശ്രമങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക ഭരണതലങ്ങളിലെ അപകട സാധ്യതകൾ മുതൽ പുതിയതോ മുമ്പ് നടത്തി പരിചയമില്ലാത്തതോ ആയ ബിസിനസ്സുകളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം വരെയുള്ള നിരവധി ആശങ്കകൾ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് കടത്തിലാണെന്നതും മൂലധനം എവിടെയെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കാലങ്ങളായുള്ളതാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ അദാനി കമ്പനികൾ കടമെടുക്കുന്നുമുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കടമെടുപ്പ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനായാസമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടവുമായുള്ള അടുപ്പവും വിദേശകടം ലഭിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ സഹായമാകുന്നുണ്ട് കടബാധ്യതയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴും അദാനിക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രം ബാങ്കുകൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗൗരവ് വല്ലഭ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിനുമിടയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നേടിയ പ്രധാന വായ്പകളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ബാങ്കുകളെയും വൻ അപകടത്തിലാക്കി അത്തരം അനുവാദത്തിലുള്ള വായ്പകൾ അനുവദിക്കാൻ എസ് പോലുള്ള ബാങ്കുകളിൽ സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കടക്കെണി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലക്ഷം കോടിയായിരുന്ന ദേശീയ കടബാധ്യതകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതിനു പിന്നിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ായി അത്ഭുതകരമായ കുതിപ്പാണ് അതാനി നടത്തുന്നത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആറ് കമ്പനികളാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവയിൽ അഞ്ച് കമ്പനിയുടെയും ഓഹരികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ലോകം കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ തന്നെ ഓഹരി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും ഓഹരികളുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്നതും ഓഹരി പണയപ്പെടുത്തി പണമെടുക്കുന്നതുമെല്ലാം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനികളിൽ പതിവാണ് തങ്ങളുടെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഓഹരികൾ പരസ്പരം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാണ് ഓഹരിയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞയിടെ ഉണ്ടായ പവർ ഓഹരിയുടെ മുന്നേറ്റം ഇതിന് വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓഹരിയുടെ വില മൂന്നിരട്ടിയിലേറെയാണ് ഉയർന്നത് കൂടുതൽ ഓഹരിയും പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പക്കലാണുള്ളത് പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പക്കൽ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരിയുമുള്ള കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം ഉയരുന്നത് ഇവരുടെ ആസ്തിയിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടാക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയും അയാളുടെ സംരംഭങ്ങളും വിജയിക്കുന്നതും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അയാളുടെ ബിസിനസ് വിജയമോ അതുവഴി അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഭരണവർഗത്തിലെ പിടിപാടും ബന്ധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അനധികൃതമായി അയാൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വഴിവിട്ട അനുമതികളും സഹായങ്ങളുമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുവഴി അയാൾ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത കടബാധ്യതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വളർത്തുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതിക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ അയാൾ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങളെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലോക പട്ടിണി സൂചികയിലെ നൂറ്റി രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നൂറ്റിയൊന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആഗോള ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ അറുപത്തിരണ്ടാമത് അതേ ഇന്ത്യയിലെ ഗൗതമദാനി എന്ന വ്യവസായി ലോകസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമനാവുകയും ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്നുമിരിക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം